0: Sempre e nunca desanimar. Você pode repetir esse último? Que eles deviam? A palavra de Jesus. Ele estava ensinando aos discípulos que isso cabe a mim e a você hoje. No verso 2, ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe. Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente diz a si mesmo. Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar, no verso 8, que eu quero frisar, quero ficar com 1 e com 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Ele está falando de Deus. E nessa parte B ele diz, contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? É uma pergunta muito séria. Quando Jesus, no versículo 1, ele disse, num finalzinho que repetimos, que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E depois que ele fala isso, no final da sua fala, ele diz, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Esse versículo, ele traz no ensino de dizer, nós devemos orar, nós devemos ser insistentes, nós devemos ser constantes, persistentes. Mas ele também me lembra que Jesus está voltando. E nós não podemos esquecer disso nem um instante, amados. Porque muitos estão desviando do caminho do Senhor. Porque muitos estão esfriando na fé. Porque estão esquecendo que Jesus vai voltar. E só vai morar com Jesus Cristo aqueles que perseveraram. E ele vai buscar os, os que perseveraram. Ele não vai buscar os que estão beliscando um dia sim, um dia não. Ele não vai buscar aqueles que esqueceram da obra, daqueles que esqueceram da palavra, daqueles que esqueceram da adoração. Ele não vai buscar, ele não vai voltar para as pessoas que estão flertando com o mundo. Ele vai buscar aqueles que perseveraram até o fim. E ele está dizendo ali, no verso 8, primeiro ele diz no verso 1, ore, é constantemente, é sem desanimar, é sem cessar. E no final, do verso, no verso 8, ele faz uma grande indagação. Será que quando eu voltar, será que quando eu vier buscar a minha igreja, eu vou encontrar fé na terra? Só você pode responder essa pergunta para você mesmo. Ele vai encontrar fé em você? Ou você é dos que desanimaram? Dos que ficaram para trás? Tem uma história que, que eles contam. Na verdade, não é uma história. Eu acredito que é uma verdade. Mas é porque eu li no meio de uma história. Dizem que o fabricante de um veículo, ele, um, um fabricante sério, ele põe os seus, os seus carros, ele investe na testagem, ele, ele testa os seus veículos, porque ele quer garantir o desempenho daquele veículo, ele quer falar para os seus consumidores, para os seus clientes, que aquele veículo é bom, por isso ele investe em testar. Ele avalia os pontos fracos e os pontos fortes daquele veículo. E a testagem, ela é para medir um nível de confiança. A testagem é para testar o pré-requisito da confiança, tanto do cliente quanto dele. Ele precisa acreditar naquilo que ele fez. E o nosso fabricante tem nos colocado em teste. O seu fabricante te colocou no lugar para testar a sua fé. E como está a sua fé? Ninguém entra num carro e pede para fazer um test drive e diz assim, você me empresta, eu quero que você abra o capô, porque eu quero ver se, se o motor está bom, eu quero olhar ali se a bateria vai ligar, eu quero ver se os fios estão conectados. A pessoa que vai fazer um teste, ela entra dentro do carro, liga o carro e vai. Querido Satanás, ele não vai mexer na sua fé, não. Satanás, ele vai movimentar as circunstâncias para mexer na sua motivação. Ele vai mexer no que é externo para ver a sua motivação. Ele vai lançar coisas para ele ver os desejos do seu coração. Onde está o seu olhar? Ele não diz para você, para de orar. Satanás não vai falar com você, pare de orar. Ele não vai falar assim, ah eu não quero que você ore. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim: ó, lembra que você orou e não foi atendido? Lembra que você está com uma doença e você não foi curado? Lembra que tem anos que você está pedindo e Ele não atendeu? Ele vai te mostrar a circunstância. E aí, a sua fé vai ser motivada pelo que Ele fala ou pelo que? Ou, ou pelo quem, em quem você acredita A sua motivação Quem sabe você perdeu o emprego e entrou em desespero Quem sabe alguém perdeu, pe, pisou no seu carro e falou assim Eu desanimei, não quero mais Quem sabe você foi humilhado e a sua fé foi lá embaixo Satanás mexe nos seus motivos para enfraquecer a sua fé Porque quando você está sem fé, você não ora mais o seu lugar de intimidade com Deus É o último lugar que você vai, não quero falar com Deus Quando ele mexe na motivação do seu coração Quando ele te mostra circunstâncias ruins Quando ele te mostra os aspectos ruins O último lugar que você vai É orar, sabe por quê? Ele não atendeu o seu pedido aquele dia Orei tanto, Deus não me deu Eu quis tanto, Deus não fez Aí você perde o lugar da intimidade Você perde o lugar do amor Às coisas do Senhor e ao próprio Deus Quem sabe você olhou para as circunstâncias De que tanto que você orou e nada aconteceu Os seus desejos, os seus motivos foram errados, queridos Por que, que você orou para essa coisa? Qual o resultado que você queria para Deus Diante dessa coisa que você tanto orou? O teste veio. O teste revelou o motivo que te levou a orar. O teste te levou para. te mostrou que você estava orando de forma egoísta. O teste revelou quem era Jó. Satanás chegou diante de Deus. Nós conhecemos a história. Os, o, é. Jó é fiel ao Senhor, porque o Senhor dá a ele de tudo. O melhor Jó tem. E o teste veio para Jó. Jó perdeu tudo. Tudo. Inclusive a saúde. Mas ele não blasfemou contra Deus. A fé de Jó permaneceu. Tudo balançou, mas ele continuou crendo. Doutor Miles, ele, ele escreveu uma coisa e disse, a força mais poderosa de ação humana é a motivação. Tudo o que fazemos é gerado por um motivo. Qual é o motivo da sua oração? Qual tem sido o motivo de você ir para diante do Senhor? Qual o motivo que te faz ler a palavra? Qual o motivo que te traz a este lugar? Onde? E em quem está depositada a sua fé? Nos homens, eu quero dizer que você já entrou perdendo. Em coisas, eu quero dizer que você já entrou perdendo. A vida, queridos, ela depende de um motivo. A vida depende de um motivo. E quais são os seus motivos? Quais são os desejos do seu coração? Por que você vai até Deus? Qual a razão de você falar com Deus? Pelo que Ele tem ou pelo que Ele é? Eu vejo quanto é difícil a adoração numa igreja. Eu vejo quanto é difícil adorarmos ao Senhor. Porque, na maioria esmagadora. Eu também estou nesse lugar, querido. Eu brigo com a minha carne dia a dia. Porque eu quero coisas. Eu quero que Deus me dê coisas. Eu quero que milagres aconteçam na minha vida. Eu já vivi milagres. Eu já pedi coisas e Deus não atendeu. Mas a, a grande maioria das pessoas vão a Deus. Pelo que Ele faz. João 6. Eu quero ler com vocês. Deixa eu ver o meu horário, tá bom. Eu não ia ler se meu horário não tivesse. João, João 6. O Senhor Jesus, ele estava ali, caminhando com seus discípulos. E essa história é muito interessante. João 6, 24, perdão. Quando ele diz, quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, a multidão entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando, quando chegasteis aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando porque viram os sinais milagrosos. Mas porque você, perdão, não porque vocês viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus já foi aprovado por Deus. Os motivos daqueles homens, Jesus entendeu perfeitamente. Como ele entende o meu e o seu motivo. Deus sabe os motivos que você para na madrugada e fala com ele. Deus sabe os motivos que te leva a orar ali dentro do carro. Deus sabe os motivos. As pessoas procuram Jesus pelo que ele tem, pelo que ele pode fazer. Aqueles homens, aquelas pessoas, aquela multidão, a Bíblia diz que eles queriam o Cristo que podia curá-los. Eles queriam o Cristo que podia alimentá-los, podia expulsar os demônios na vida deles. Motivos individuais. Ah, pastor, então eu não... Pode, você pode pedir coisas para você. Claro, porque ele diz que podemos orar. Mas a nossa motivação primária não pode ser aquilo que eu quero somente. A motivação primária do nosso coração tem dizer o que o Senhor quer. O que o Senhor deseja. O que o Senhor tem para mim. Jesus sabia disso o tempo todo e ensinava isso. Por mais que as pessoas seguiam a ele porque ele tinha algo para dar. E Jesus disse, vocês não buscam por mim. Vocês não buscam por mim. Vocês buscam por aquele alimento que eu dei vocês. Vocês buscam por aquilo que é terreno. Vocês buscam por aquilo que vocês podem ver. Igreja, está na hora de nós procurarmos o Senhor pelas coisas, que ele, por aquilo que Ele é. Por tudo aquilo que Ele é. E aí... O que dizem Mateus, ele vai acrescentar as outras coisas, porque ele é fiel para fazer isso, porque ele tem poder para fazer isso. Tudo que fizemos aqui, que fizemos aqui, tudo que os nossos olhos alcançarem, queridos, a gente precisa fazer via eternidade e terra. Eu preciso primeiro olhar para o Senhor para que eu consiga aqui, qual que é a nossa visão, primeiro eu consigo aqui, se der certo aqui Senhor eu olho para o que o Senhor é. A visão do nosso coração, a visão do nosso olhar espiritual, ela tem que ser de cima para baixo, como o véu que foi rasgado, de alto a baixo. Tem que vir dele, porque a Bíblia diz que tudo que nós temos nós não teríamos se no céu, do céu não nos fosse dado. Então tem que ser nele primeiro, tem que ser dele primeiro, tem que ser por causa dele primeiro. Ele é bom. Seus olhos precisam estar fixados na eternidade. A fé é a moeda do reino. Não tem como você negociar com Deus. Com a moeda desse mundo. Não tem como você negociar a Deus com o seu diploma. Não tem como você negociar com Deus com a sua conta bancária. Seja ela muito ou seja ela pouco. Deus não cai em chantagem. Deus, eu não tenho nada. Deus, eu tenho muito. Deus não aceita negociações com a, com a, com a moeda desse, desse lugar. A moeda do reino é a fé. A fé é o passaporte para a eternidade. Se você não acreditar no Senhor, se você não acreditar em Jesus Cristo, como seu suficiente Salvador, não tem eternidade com Ele. É uma moeda, é um passaporte. A fé é o combustível da sua oração. Se você não ora, você não conhece Deus. Se você não ora, se você não para, você não ouve a Deus. E aí você não vai conhecer quem é Deus. É pela fé que nós somos movidos para buscar mais de Deus. Para conhecer quem Ele é. Para conhecer a sua grandeza. A fé, ela me faz ter desejo de conhecer o que o Deus tem. Para mim, o que Deus quer que você faça hoje? O que, que o Senhor quer que você faça amanhã? É pela fé que nós vamos conseguir isso. Mas é olhando de cima para baixo, Senhor. Deus, eu já fui. Agora eu estou aqui. Agora me abençoa. Não. Senhor, o Senhor é soberano. O Senhor sabe o que vai acontecer lá na frente. Posso ir? O Senhor me envia? Não é porque nós queremos, é porque Ele quer. Ele quer. Por causa da soberania dele. Não desperdice a sua fé com as coisas desse mundo. Com as coisas que vão acabar. Com as coisas que são temporais. Hoje tem. E amanhã acaba. Não gaste seu tempo de oração buscando somente as coisas deste lugar. Gaste seu tempo de oração conhecendo Deus, buscando a Deus, ouvindo Deus. Busque o meu reino, busca a minha justiça. E as outras coisas virão. Porque ele é fiel, queridos. As palavras de Jesus, as palavras do nosso Senhor. É, coloque a sua fé em mim. Acredite em mim. Creia em mim. Porque eu. O meu Pai me deu o selo de segurança. O teste em Jesus foi aprovado pelo Eterno. Deus ele é tão lindo que Ele sempre aponta para frente. Como eu tenho tempo, eu vou ler mais uma coisa. Êxodo, no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra... Que sempre nos leva para a certeza daquilo que ele falou. Eu não preciso de uma pessoa ficar me dizendo quem é Deus. Eu não preciso de um livro para ficar provando quem é Deus. Esse próprio livro prova quem ele é, de ponta a ponta. Você pode ler outros livros para crescer. Mas esse livro, a Bíblia Sagrada, nos revela quem é Deus. Ele falou dele aqui em Êxodo. E se cumpriu dele mesmo no Novo Testamento, quando Jesus veio. Êxodo no capítulo 3, no verso 1, nós vamos ler a história. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe. O monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio da sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então no meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. E Moisés disse, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, dos, por causa dos seus feitores e sei quando eles estão, o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos, dos amorreus, dos perezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou, vocês e eles me perguntarem, me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou. Isso que você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. Aleluia. E, ele disse, e disse Deus a Moisés. Diga aos israelitas. O Senhor, o Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração, é interessante que o Senhor, ele falou a Moisés, enquanto havia angústia no coração de um povo, enquanto o povo estava sofrendo de forma demasiada, enquanto o povo estava escravizado, um povo que havia, certamente havia ouvido falar de muitos outros deuses, um povo que estava ali deprimido, e Deus simplesmente apresenta e, diga, e diz, eu sou, ele não disse o nome de um deus, ele não disse quem era, ele disse o eu sou. Alguém disse que no, no, no original, ao invés de dizer eu sou, diz eu serei o que serei. E quando ele diz aí no final, esse é o meu nome para sempre, isso é tremendo. O Senhor mostra para Moisés como ele tem que se apresentar diante da sua soberania, diante da sua autoridade. Moisés, reverência. Moisés, tenha reverência ao chegar perto de mim. Moisés, eu não sou qualquer um. Moisés, isso aí não é o lugar para você estar. Mas se você chegar, Moisés, chegue da forma que eu estou te ordenando. E Deus queria que Moisés estivesse ali, Deus cuidou para que ele estivesse ali. Deus é soberano, querido. Deus é tremendo, Deus é grande, Deus está além daquilo que vemos e imaginamos. Nada sem Deus nós podemos fazer. E quando ele diz que eu serei lembrado de geração em geração, nós não podemos esquecer. Então, que Jesus vem nessa mesma linha, nesse mesmo tempo, nessa mesma linha de tempo dizendo quem ele é. Quando, quando Deus falou com Moisés, ele disse, vai lá Moisés, pode ir, vai na fé, porque eu estou com você. Moisés, eu estou te enviando o eu sou. Quem faz todas as coisas, quem não tem medo de nada. Quem não tem medo da sua dificuldade, quem não tem medo de homem, quem não tem medo de resultado. Deus não tem medo de resultados de homens. Deus não tem medo da doença. Deus não tem medo do conflito. Deus não tem medo de guerra. Deus não tem medo de exército humano. Ele é soberano. Ele é o grande. Eu sou. Deus sempre esteve acima de governos. Deus sempre esteve acima de homens. Deus sempre esteve acima das doenças. Deus sempre está acima de demônios. Ele não tem medo. Deus não está com medo da minha e da sua situação quando saímos dessa porta. Ele não tem medo. E a Bíblia diz que ele é imutável. A Bíblia diz que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque ele diz que vai ser de geração em geração. Assim como ele foi o grande eu sou, Deus da libertação ontem. Ele é o Deus da libertação hoje. Ele é o Deus da libertação amanhã. Deus não se intimida com absolutamente nada, irmãos. Deus não movimenta porque nós estamos com medo. Ai, que medinho. Deus não tem medinho, aleluia. O homem pode alguma coisa. O homem tem um limite para chegar. Deus pode ter. Todas as coisas, infinitamente mais do que nós pensamos, infinitamente mais além dos nossos olhos ele pode. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu sou de geração em geração. E Jesus então, ele vem completando essa linda obra, quando ele diz em João 6,35, eu sou o pão da vida. E Jesus completa a obra dizendo, em João 8, 12, eu sou a luz do mundo. Em João 11, 25, diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Deus, ele é exatamente o que ele diz que ele é. Deus, Ele pode exatamente o que Ele diz que pode fazer. Por isso que a nossa fé, por isso que a motivação, o desejo do nosso coração tem que ser por Ele. É vantajoso. É vantagem para nós, tão pequenos, estar ao lado desse Deus tão poderoso. Ele faz, queridos, Ele pode, mas o nosso interesse tem que ser por Ele. Ah, não foi do meu jeitinho. Não, é do jeito que ele quer, porque ele sabe amanhã. Ele sabe o teste que ele, ele provoca para a igreja dele. Ele é o grande criador. Foi ele quem criou você, ele sabe até onde ele pode te esticar. Meu Deus, já esticou demais, ele sabe até onde pode testar você. Aleluia. Deus, ele é uma pessoa e tudo que ele falou a Moisés, ele falou sobre ele, ele falou é sobre mim Moisés. Moisés, estou te revelando aqui, não é agora Moisés, agora não vai ser por causa das minhas mãos, não vai Moisés ser por causa do poder que é nas minhas mãos. Moisés não vai ser por causa dos meus pensamentos Moisés não vai ser agora a minha palavra Moisés agora é sobre a minha pessoa Vai lá Fala que o grande eu sou O poderoso Aquele que, 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 que criou os céus e a terra Aquele que fez tudo Tudo Ele está te enviando Era sobre Deus Eu sou É sobre quem sou Igreja tem que ser sobre Deus, tem que ser sobre Deus, não pode ser sobre um homem, não pode ser sobre uma coisa, não pode ser sobre o dinheiro, é sobre ele, o tempo todo é sobre ele, amém igreja? Nós precisamos voltar para este lugar, é sobre um Deus que fala dele mesmo, eu não durmo, eu não canso. Eu não desisto. É sobre esse Deus que nós precisamos firmar a nossa fé. A fé é o combustível da nossa oração. Está faltando oração na sua casa. Está faltando oração na sua vida. Então o inimigo está fazendo direitinho o papel dele. Porque ele está te mostrando a circunstância. Porque ele está tirando o seu tempo com as circunstâncias. Ele está acabando com o seu tempo com as coisas. Ele está te mostrando direitinho o papel dele. Só que tem alguém acima dele que está dizendo, olha para mim. Não é sobre o que eu vou te dar, é sobre quem eu sou. Olha para mim. Nós não precisamos somente do olhar de Deus, querido. Eu gosto de cansar, cantar a canção, olha para mim, pois eu preciso do seu olhar. Não é só isso. Eu tenho que olhar para Deus, você tem que olhar para o Senhor. Você tem que reconhecer quem é Deus. Nós, quanto igreja, precisamos reconhecer quem é Deus. E viver da forma correta. E orar porque Deus disse que era para orar assim. Como é que o Senhor tem te ensinado a orar? Qual é a oração que o Senhor nos ensinou quanto igreja? Qual o lugar que ele disse, igreja é aqui que você tem que ficar? A gente precisa obedecer esse lugar. A nossa motivação não tem que ser porque, ah, é porque eu estou vendo. Querido, o seu olhar veio até a parede. Nós estamos vendo aquela parede o Senhor está olhando por trás dela. Por isso que a minha motivação tem que estar nele. A motivação tem que ser para ele. Porque ele é o que te motiva. Ou porque você desmotivou na oração. Eu quero orar por você. Eu quero orar por nós. Tem uma canção que diz. Cada vez que a minha fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A sua fé está sendo provada, amado. Feche os seus olhos, por favor. Olha para a sua motivação. Olha para a sua motivação. Olha o que tem te motivado a viver. Ou então... Olhe para dentro de você e veja a sua tristeza. Deus não foi como eu queria. Deus não foi como eu queria. Deus estava tudo tão certinho. Parecia que ia dar certo, Senhor. Qual a motivação que te levou a esse lugar que parecia dar certo? Por que você quer que Deus haja nesse lugar que você tem orado? O Senhor quer que a gente possa romper em fé. Crescer para crescer. Para ficarmos firmes. Olha para dentro de você, querido. Os dias maus. É piorar querido, pode não melhorar muita coisa por isso o Test drive ele está testando a nossa fé ele está testando a igreja oh pai oh pai, a gente a gente chorou sim porque não deu certo. Não foi como a gente queria, né, Senhor? Mas nós nos apresentamos ao Senhor nesta hora. Nós pedimos perdão. A gente fez como criança, Senhor. Ah, Senhor. A gente queria diferente A gente não queria que aquela pessoa Tivesse morrido A gente não queria receber o resultado Que está saindo hoje Ah Senhor A gente não queria ter sido humilhado Não queria ver aquela cena, Senhor. Mas a minha motivação era egoísta. A minha motivação era por causa dos meus planos. Fala para Deus qual que era a sua motivação. Fala para Deus. Você precisa romper em fé, querido. Você precisa romper em fé. Quem te colocou neste lugar foi o grande eu sou. Você pode sair da sua casa cada manhã e dizer eu estou aqui porque o grande eu sou me enviou o grande eu sou não mudou oh Espírito Santo a nossa fé Senhor aumenta a nossa fé fortalece a nossa fé Senhor Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas nesta manhã, nós nos apresentamos a Ti. Seja quais forem as circunstâncias, seja quais forem as circunstâncias, o meu redentor vive. O meu Deus não morreu. O meu Deus é soberano. O meu Deus é um Deus justo. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, papai. Nos apresentamos nessa hora. Nós temos sim, amado, nosso, os nossos motivos. Nós temos os nossos motivos. Mas nós queremos o Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, abrace esse homem, essa mulher nesta hora. Toma, Senhor, no teu colo, toma pela mão, restaure a sorte, move, Senhor, os olhos para o lugar que o Senhor tem. Oh, Deus, levanta essa igreja para romper em fé, Deus, nesses dias que nós estamos vivendo. Levanta essa igreja, Deus, para romper em fé e declarar quem é o Deus que ela serve. Levanta essa igreja para romper em fé, Deus, e não desistir dos teus propósitos. Porque os teus propósitos são maiores do que os nossos. Pai, porque o Senhor ama muito mais o nosso filho. O Senhor ama muito mais o nosso marido. O Senhor ama muito mais o nosso casamento. O Senhor ama muito mais os enfermos do que nós. Então não é sobre nós, Deus. É sobre o Senhor que está todas as coisas. Eu entrego ao Senhor nesta hora, Pai. Cada um desses que estão sentados aqui nesta hora, peça ao Senhor, Pai. Indireite, move, Deus, para o teu lugar as motivações e os desejos do coração dessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Que o nosso olhar seja sempre do alto abaixo, como o véu que foi rasgado. Que a gente possa imitar o Senhor em todo o tempo, no amor, na graça. Que possamos imitar o Senhor na misericórdia. Que possamos imitar o Senhor, a Deus, na ajuda. Que possamos imitar o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Levanta uma igreja dia a dia forte. Que saia desse lugar uma igreja restaurada. Uma igreja, Deus, que não, não se sinta perdedora. Não, Senhor. Uma igreja que é mais, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Uma igreja que os olhos dela estão colocados no Deus poderoso. Ah, Espírito Santo, Tu és Deus. O Senhor é Deus para entrar nessa casa onde há uma enfermidade. É, Senhor. O Senhor é Deus para curar Toda e qualquer enfermidade Onde ela estiver localizada O Senhor é Deus O Senhor é Deus para curar Aleluia Jesus Aleluia Louvado seja o teu santo nome O Senhor é tremendo, o Senhor é justo O Senhor é fiel O Senhor é compassivo Aleluias Pai Batiza essa igreja Com a alegria porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o Teu santo nome. Aleluia. E Pai, nesta hora eu quero também me lembrar. Desses jovens que irão fazer o Enem. Espírito Santo, seja com os nossos filhos que estão ali. Nessa batalha. Abençoa a vida deles. Abençoe aqueles que estudaram. Aqueles que estudaram Senhor. De uma forma dividida com o trabalho e tem tanta dificuldade. Senhor, abre uma porta. Senhor, que o Senhor possa ser com esse que tem necessidade especial. Que o Senhor seja com esses, ó Deus, que, que tanto querem melhorar nessa vida. Abençoa, Senhor, para que eles consigam uma boa nota. Abençoa esses que estudaram, Senhor, que eles possam lembrar o que estudaram. Pai, em nome de Jesus, seja com nossos filhos, ó Deus, que todo o nervosismo, Pai, possa, possa ficar do lado de fora da sala e que eles tenham paz para fazer o que é certo. Os abençoe, Senhor. Direcione os nossos filhos para uma boa universidade no futuro. Pai, em nome de Jesus, que eles, que eles entrem em luz e continuem sendo luz nas universidades. Que os nossos filhos sejam luz por onde eles andarem. Pai, que as nossas universidades possam mudar, Deus. Faça algo, Deus, dentro das universidades para que elas não sejam um caminho de perdição, Pai. Em nome de Jesus, que seja um lugar onde os nossos filhos, ó Deus, vão estudar. E somente estudar. Que nas escolas, ó Deus, seja estadual, municipal, sejam elas particulares. Deus, que o Senhor possa abençoar professores, alunos. Que as escolas sejam lugar, ó Deus, de aprendizado, Deus. Mas aprendizado, Deus, aquilo que eles precisam para a vida. A educação, Deus, que os pais possam dar. Pai, em nome de Jesus, livra os nossos filhos das cartilhas que, que os levam, Deus, para uma vida é, depravada. Pai, livra as nossas crianças, ó Deus. Protege os nossos filhos dentro das escolas. Oh, Espírito Santo, guarde-os. Guarde esses pequenos nessa nação, Senhor. Deus, o inimigo tem, tem tentado tanto contra a vida das crianças. Eu te peço, em nome de Jesus, libera seus anjos, milhares e miríades de anjos, ó Deus, sobre os nossos pequenos. Em nome de Jesus, toda investida contra a vida deles. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, possa amarrar, possa prender, possa destruir toda a obra. Eu entrego Senhor em Suas mãos a nossa nação. Pai, a nação brasileira é Sua, independente de quem está ou vai assumir o poder. Deus, o Brasil, Deus, o Senhor tem o controle de, independente de pessoas. Aquilo que está escrito, Deus, vai acontecer. Aquilo que o Senhor quer e já determinou para essa nação, vai acontecer. Independente de quem a governa. Nós pedimos ao Senhor, pelo Presidente, que ainda está em exercício, que a bênção do Senhor continue sobre ele, que a Tua palavra diz que nós precisamos orar por nossas autoridades. E eu oro, Deus, porque está escrito, quando oramos por nossas autoridades, há paz na terra. E nós precisamos tanto de paz, ó Deus. Precisamos de paz na, nas, nas ruas, dentro dos nossos automóveis. Nós precisamos de paz, ó Deus, quando os nossos filhos saírem de casa. Precisamos disso. Nos ajude a obedecer, Deus, o que está escrito. Por isso, oramos pelo nosso presidente e por todos que o cercam. Oramos por todas as autoridades instituídas nessa cidade, nesse país. Em nome de Jesus Cristo. Para louvor da tua glória, Pai. Aleluias. Levante a sua mão direita. Que o amor de Deus, Pai. Que a graça de Deus, Filho. Que a comunhão do doce Espírito Santo. Seja com essa igreja. Seja com esse povo. Seja conosco. Todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, tenham uma boa semana. Que o Senhor te abençoe. Curta bastante o seu feriado. Quer aplaudir o Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor é bom o tempo todo.